0: Los dos probando, estamos de nuevo en el podcast. Ay, qué mala intro. <ríe> eh, disculpen porque no hay intro para este podcast. No tenemos cortina de audio porque de hecho estamos en remodelación. Así que probablemente lo que escuchen son unos martillos ahí, una, una sierra. Porque estamos en remodelación. De hecho, eh, estén pendientes a las redes porque la próxima, probablemente la próxima semana ya hagamos el video introduciendo... Los cambios que vienen, vienen nueva imagen nuevos eh, sonidos, nuevas eh, personas, nuevos invitados. El concepto se mantiene, pero queremos mejorarlo. Y no puedo decir mucho, pero vienen buenas cosas. Así que, bueno, ya entrando a, a la entrevista, o al conversatorio, como te decía. <risa> no son entrevistas, son conversatorios. Eh, bienvenido a Yamil. Eh, don Yamil se tiene en insta como Sherpa Playero uh -huh. y lo pueden conocer <ríe> más como por su página por Hidden Honduras que pues dejaré que lo expliques mejor
1: <ríe> bueno Oscar, bueno antes que nada, gracias por la invitación um, Hidden Honduras es como, como te decía, como te comentaba rápidamente antes, para mí más que decir una página esto es una comunidad porque Ajá. une a las personas, para mí esa es la sí. La, la, la descripción rápida. Giro en Honduras es una comunidad Super. de gente que es apasionado, que tiene cierto interés en, en actividades al aire libre en general.
0: Uh -huh. Y vos, ¿cómo? Presentate, ¿qué, qué haces?
1: Oh, ok, ok. De, depende de, 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 de qué óptica lo vamos a, a, a tomar.
0: Depende de qué Yamil hablemos. <ríe> sí, depende
1: de cuál de mis facetas querrás presentar. No, yo, yo, yo soy, eh, eh, bueno, Yamil González... Eh, soy diseñador gráfico de profesión. Uh -huh. Estudié aquí en, en, en Unitec, uh -huh. ya que ahorita estamos en, en Unitec. Este uh -huh. es mi alma mater. <risa> <risa> y <regresado, risa> luego estudié ¿sí? en, en Taiwán, tengo una maestría en diseño wow. de comunicación visual. Regresé acá, estuve dando clases por un poco más de cinco años entre uh -huh. Ceutec y Unitec en el área de diseño gráfico y, y la carrera de comunicación. Uh -huh. eh, actualmente trabajo en una empresa de desarrollo de software. Es interesante porque no soy programador, <risa> pero soy Entonces, el, el, el líder, digamos, del equipo de desarrollo. Okay. Soy como el manager del equipo, soy el que el que se encarga de que las cosas estén bien y que oh. mi equipo esté feliz, que sea productivo. <risa> y eh, todo esto de, de lo que estamos acá de en Honduras y demás es... Uno de mis proyectos, más que un hobby, diría como un proyecto, ¿eh? Ajá. porque sí tiene como objetivos, sí le meto mucho esfuerzo, uh -huh. y se ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, uno de mis proyectos, por, por una actividad que a mí me relaja bastante, que es andar en montañado, ¿no? andar sí. en el monte los fines de semana, conociendo uh -huh. nuevos lugares, conociendo nuevas personas.
0: Bueno, yo quedé asustado, pero realmente yo pensé que yo solo traía aquí a un... A un mochilero. <risa> mochilero. Pues no, tengo una mochila, no sé si califico. Y no, no es malo, es súper, de verdad que... O sea, solo con ver eso, yo ya yo ya dije, yo quiero traerlo. Fue, okay. Porque vi tu contenido, vi eh, lo que hacías, me pareció súper. Pero luego ver todo, el, todo lo demás que no vemos en Instagram, todo lo que, sí. lo que no se publica y de verdad... Sos super. El backstory. Sí, hay, o sea, eso me habría dado como mil cosas más de que hablar y agregar en el guión, pero bueno, no se podía saber. Está bien, está bien. Una eh, faceta o sea, a la vez. Bueno, ahí <risa> un, una segunda parte para hablar. de eh, Bueno, empecemos. a uh, ¿Cómo empezaste en esto? De, de Porque vamos a hablar específicamente, es decir, el, de montañismo, se puede decir. Sí, podría ser actividades al aire libre, montaña okay, Aunque sí, avenida. también es, bueno, es viajar en general, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. veo que hay contenido de todo, no solo montaña. Sí, Pero ¿Cómo sí, empezaste sí. eso?
1: Pues pues sí fue como algo como, como bien formal. Eh, uh -huh. Como ese proyecto lo comencé con un objetivo a, en, a finales del 2012. Uh -huh. Fue la primera vez que subí selaque uh -huh. Lo subí como cualquier turista, sufriendo.
0: Ya <risa> <Yo> me muero. <risa> Tenía ahorita, una pésima so.
1: condición física. Uh -huh. Um, y, y, y nada más identificamos con un amigo que había una necesidad, qué rara la introducción, ¿verdad? parece que voy a dar la misión y mición de una empresa, <risa> había una necesidad que no estaba cubierta, no, no, la necesidad, la necesidad que nosotros vimos era que eh, es, de repente vos te encontrabas una foto bonita de algunos lugares, uh -huh. de repente alguno de tus amigos iba, y no había más información de ese lugar. Ajá. Uh -huh. Vos eh, buscabas como en una búsqueda en Google, no aparecía oh, nada. Bien, no Entonces, muy pocas personas conocían algunos lugares como bonitos que nosotros mirábamos mm. y de repente salían lugares que, que la primera reacción era como, mmm, eso no es en Honduras, eso no queda aquí. Sí, eh, yo he vivido aquí toda mi vida, yo sí. nunca he visto eso. esto no puede ser en Honduras. Entonces, nada más no, no, nos fuimos dando cuenta de que existen este montón de, de lugares eh, como no recuerdo cuál es la expresión que usaba Carlos para escribirlo, off the beaten path, algo así, uh -huh. pero los lugares que están fuera de lo, de lo, de lo mainstream, digamos, uh -huh. de lo que a todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que existe Copán, sí. que, que Ruatán es lindo y que tiene coral, <risa> que Pulapanza, que es una calle de agua impresionante, uh -huh. pero hay otras calles de agua igual de impresionantes sí. que, que la gente no conoce, entonces como, como, a, como a finales de 2012, con este viaje fue cuando ya formalmente dije como, hey, sí me gustaría como tener un, un, un proyecto donde comparto, estas lecciones que estoy aprendiendo en el camino.
0: Uh -huh. Súper. Y, o sea, eh, hoy estuve revisando... Eh, porque nunca había visto la página web. De hecho, solo había visto el perfil de Insta y un par de... De, de vez en cuando me salía, creo que en Facebook, no sé si... Uh -huh. Así como recomendaciones. Pero está súper bien. O sea, la, la uh -huh. plataforma de la página uh -huh. está súper... Eh, está fácil de, de entender. Y hay un montón de cosas que, bueno, a veces yo con mis amigos de vez en cuando nos, nos las tiramos ahí de, de mochileros, de mochileros. no <risa> somos mochileros de lujo porque <risa> Vamos en carro y mochilero el fresa. Día, ¿eh? El otro día nos fuimos a tela, <ríe> supuestamente íbamos de mochilero y terminamos en telamar. ¿no? Oh, fracasaron como mochileros. <ríe> ¿eh? Fracasados, ahí aplazados. <ríe> eh, pero sí, nos vamos a veces así. Vamos, eh, el otro día fuimos a la caída del Ángel, ¿se llama esa? El, en, salto, de el sí. salto del Ángel. El Salto del Ángel.
1: Fíjate que la verdad no estoy seguro del nombre de ese lugar, yo mismo, porque cuando vos pasás por la calle tiene un nombre. Ajá. Cuando vas llegando tiene otro nombre y si buscas documentación tiene, tiene tres nombres, como entre comillas. No, oficiales.
0: Ese es el que está en la carretera el CA5. Que ¿verdad? está antes de llegar al peaje de Zambrano, no, ahí tomás ahí, el desvío en un lugar que bueno, se llama Las ahí, Moras eh, planeé el otro día ir a a las posas del triunfo, pero ahí no lo logré, pues me cancelaron <risas> todas a última hora. Vaya, eh, e pero, ese problema
1: que escribís, eso es general Como el,
0: <ríe> Siempre. Se eh.
1: apuntan 20, <ríe> terminan confirmando 5 <cinco> y <ríe> terminas <ahí>, yendo <ríe> solo
0: <ríe> Bueno, y ese día todavía los voy a traer hasta la casa Ajá. Era con, con familia y no, todos dijeron, no, es que ya es muy tarde, ya. mejor el otro fin de semana. Ay, el otro, otro fin de, de semana, semana no nunca va a llegar. Entonces, sí, yo no sabía que existía tantos lugares, de verdad. A veces, pues uno va a lo mismo, queremos salir y hacer algo diferente. Uh -huh, uh -huh. No, vamos a, a Santa Lucía. <risa> Santa Lucía, <risa> Valle de y hierro. Santa ¿no? Lucía, vamos a buscar ahí algún terreno al cual meternos. <risa> <risa> algún terreno privado y, y es todo, pero vaya, a veces de verdad que tenemos tanto aquí tan cerca sí. eh, vi varios lugares en Francisco Morazán que nunca iríamos fue porque pensamos que nada solo está eso tal vez ahora cantarranas que está de moda Ajá, y, los murales, y San Juancito sí pero sí ah bueno pues San Juancito de hecho yo no sabía que era tan que tenía tanto sí. el otro día fuimos no nos dejaron hacer el sendero pero porque era tarde uh -huh, uh -huh. pero fuimos y vimos la historia del lugar y impresionante porque está Está cerca eh, relativamente. Por ejemplo, vamos a Bahía le a cada rato, pero yo nunca había ido ahí. Sí. Y está cerca. Entonces sí, eh, qué cool que, en serio, que ustedes hayan hecho esto en 2012, tal vez habrían pensado, no, la gente puede buscar en Google ya. Uh -huh. Ya la gente tiene acceso. Ya te, en esos tiempos ya habían Blackberry. <risa> ya no era un problema, pues, buscar sí. en Google. Sí. Eh, pero, no, lo hicieron. Y de verdad, de verdad que... En el momento yo veo sus páginas de, de redes sociales, veo la página web y veo contenido muy, muy bueno. Las fotos me, me impresionaron bastante porque hay calidad. Hay muchas personas que hacen lo mismo, pero no hay calidad en, en el producto. Okay. Entonces, okay. ¿Qué, qué, qué bueno qué, escucharlo.
1: <ríe> <ríe> sí. yo, yo, no, yo no creo particularmente que, que mis fotos sean como, como buenas. Creo que hay mejores fotógrafos. El mérito es que yo mismo me doy por mis fotos es que son lugares donde no cualquiera mete una cámara, sí. <risa> fuera, de, fuera de la calidad de la foto, es <risa> simplemente <risa> como ay, ah, eh, es una locura de por sí meter una cámara
0: no, la bueno, la primera foto que yo vi ya ya metiéndome queriendo entrevistarte fue la de, de Intibucá uh -huh. que es como tiene como, una, como un flare del de, de uh -huh, sol uh -huh. de luz, como, no sé cómo decirlo, como, como un destello de luz, sí, correcto, que es un, un círculo destello. completo Sí. Y yo la vi, bueno, ahí me detuve de un solo. Yo qué cool esta foto, porque el lugar está cool, se ven las tiendas de campaña y todo. Y después leí la, la descripción que decía, hay una, hay una historia, historia interesante detrás, detrás de, de esto. esto. Y quisiera grabar un podcast y este, para explicarlo. Eh, no sabía si tenía un podcast o si solo quería grabar en el celular y contarlo. Okay. Pero dije, aquí hay una oportunidad, vamos a, a invitar a este semana este porque... Bueno, no había tenido a nadie de, de este ámbito, había tenido mm. gente de la música, poesía, tenemos, tuvimos eh, deportistas, pero no había tenido a nadie todavía en <ríe> sí. este ámbito, entonces quiero escuchar esa historia, eh, yo qué bueno. quiero escuchar esa historia, entonces vamos a eso ahorita.
1: Te, te voy a dar la versión resumida porque hay bastantes pequeños detalles, pero te, te voy a dar <ríe> okay. lo principal. Primero, es, es interesante como tu reacción, porque detrás de cada una de esas fotografías hay como una enorme historia. Uh -huh. Igual te puedo mencionar como fotografías puntuales que tienen, wow, es como, hay un backstory eh, tremendo, tal uh -huh. vez más interesante que la fotografía misma, que, el, uh -huh. que la imagen que estás viendo. En el caso de esa de, de Intibucá esa fotografía, ese es el amanecer. Uh
0: -huh. es El amanecer
1: desde la cima Super de un lindo. cerro que se llama el Cerro de la Campana, le dicen. Ajá. Uh -huh. Y lo, lo interesante fue lo que pasó la, como antes, la noche anterior. <risa> Yo llegué a ese lugar por, por, una, por un amigo, eh, se llama Fernando. Uh -huh. Él es de, de un lugar eh, en, en, en Tibucá que se llama Concepción. Uh -huh. Entonces, eh, ya días nos estaba invitando, como, hey, vengan a mi pueblo, aquí hay lugares interesantes alrededor. Uh -huh. Y ese fin de semana nada más me animé, lo contacté. Uh -huh. Él es una persona genial, ¿verdad? Él había ido antes a ese cerro con unos amigos del pueblo y no, normal, llegaron, se tomaron la foto muy bonito el lugar, uh -huh. a mí me llamó la atención particularmente porque no son muchos las, los lugares altos que son pelados, acá en Honduras sí, hay sí. lugares, hay, hay como cumbres bien altas, pero cuando llegas es, es, es un montón de bosque, uh -huh. es bien tupida la vegetación, entonces no uh -huh. se distingue que estás en una cumbre, sí. vos ves a tu alrededor y seguís viendo el mismo bosque, uh -huh. entonces ese cerro me llamó la atención porque miraba pelado, pelado. Ya ya, 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 me, ya me imaginaba yo el tipo de, de, de contenido que podía sacar ahí, ¿verdad? Entonces uh -huh. vamos con, con Fernando, que nos llevó, pues uno eh, tiene que caminar como hora y media tal vez para llegar de donde dejas el carro hasta el lugar, pasas por un pueblo, eh, y en el pueblo pues no nosotros, llegamos como a las 4 de la tarde, caminábamos tranquilo, íbamos saludando a la gente, pero uh -huh. sin detenernos, ¿verdad? Continuamos, llegamos al, al, a la cima del cerro, eh, bastante empinado para subir ahí, <risa> Montamos las tiendas, eh, nada, belleza el atardecer, un sí, atardecer lindísimo. Bueno, de hecho, no tomé fotos del atardecer porque nada más lo estaba contemplando. <risa> <risa> estaba, es <super> como, <risa>
0: estaba como, wow, wow, esto es, esto es increíble. Como Walt... Siempre me acuerdo de esa frase de la película Walter Mitty, no sé Ajá, si la vi. Sí, 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 claro, claro. Que dice el fotógrafo, le dice, a veces no se trata de capturar el momento, sino solo de apreciarlo. Sí. Solo sí. hacerlo tuyo.
1: Eh, eh, a veces las fotos es como para para la gente,
0: uh -huh, pero sí. el
1: momento es para vos. Sí. No puedes, si realmente disfrutas la actividad, no no, no puedes permitir que una fotografía te arrebate uh -huh. el buen momento. Sí. Entonces al final la fotografía se vuelve como una manera de documentar, pero no, no sustituye a la experiencia, uh -huh. para uno quien la está viviendo. Sí. Entonces para mí es más de, más, en todo caso, más la atención que le tienes que poner a lo que estás experimentando mm. que a lo que vas a sacar luego y cómo lo vas a publicar Super. en Instagram y demás. Pues, pues montamos las tiendas, lindo el atardecer, listo, cenamos, la experiencia de camping normal. Mm -hmm. Como a las 11 de la noche vemos una, unos focos en el cerro de La Par y nos estaban alumbrando como hacia no. el cerro de nosotros. Pero ahí fue como, ok, extraño. <risa> Sí. Supongo que hay caminos por acá que, que llevan de una casa, porque vos sabes que en esos lugares las casas quedan lejos, ¿verdad? Sí. Uno vive en una montaña, el otro vive en la otra montaña y supongo que en la noche tal vez alguien fue a la casa del vecino y está regresando. Sí. Pues vimos estos focos como alumbrando hacia donde estábamos nosotros, pero no le pusimos mucha atención. Ajá. Cuando eran como las 11 minutos, de repente la luna salió, salió la luna tarde. Como a las mm. 10, 40 tal vez salió la luna, entonces de uh -huh. repente había una luz natural, si apagabas el foco podías ver porque había una luna wow. que estaba alumbrando todo. Es super. Y con la luna se encendieron más focos y de repente comenzamos a distinguir que viene un grupo grande como de unas 15 personas caminando hacia oh. nosotros, ¿verdad? Ya encendieron más focos y ya mirábamos claramente Uy. que se estaban moviendo hacia el cerro de nosotros ¿verdad? Fue como, esto es extraño, esto es extraño, esto es extraño. Cuando llegaron al pie del cerro donde estábamos y comenzaron a subir, estábamos como, ok, tenemos que tomar una decisión. Porque acá, una de dos, por lo menos así lo vimos nosotros, una de dos, o, o, o piensan que somos turistas y andamos perdidos, y aquí va a venir Copeco, la, la Cruz Roja, bomberos, el pueblo a buscarnos, o vienen a asaltarnos, ¿verdad? Que es una realidad oh, no. que uno no. No deja de pensar, o sea, sí, se te pasa por la cabeza estaba. de, como diríamos, ya no me pusieron el balde, Qué
0: horrible. <risa> ya no
1: fuimos acá mal. ¿verdad?
0: En el medio del bosque que te ponga el balde está.
1: Es terrible, ¿verdad? porque para comenzar, por eso va uno de esos lugares, para escaparse de todas esas sí. cosas negativas de la ciudad y demás. Pero bueno, sí. eh, era como, o, o creen que estamos perdidos y nos andan buscando, <risa> o vienen a ponernos el balde. Entonces, ya cuando la gente se acercó, nos saludaron, lo cual es una buena señal, porque un asaltante sí. no te diría buenas, sí.
0: noches. buenas noches. Un asaltante Buen diría al mandado, ¿verdad? Te diría,
1: vaya, ponete vivo, chiqui. <ríe> Algo así. Resulta que era la comunidad que está organizada. Tienen como un comité. Como, no, no sé la verdad cuál será como la, la, la estructura como formal, pero tienen como un juez comunitario. Hay Ajá. una persona que es como la persona líder y la que toma las decisiones. La que Ajá. dice esto se hace, esto no se hace, estas personas se quedan, no. Entonces subieron como 15 personas, habían de todo, habían, habían señores mayores, andaba una señora, andaban unos niños bien pequeños, como de unos sí. 8 años, pero un grupo grande, ¿verdad? Y de repente nos rodean. A todo esto nosotros no sabemos quiénes son porque no se han presentado todavía. Esto es como, esto está raro, ¿verdad?
0: Qué feo.
1: Y no, no, nos dicen como, bueno, muchachos, dos cosas, nosotros andamos en una misión, les queríamos preguntar. Primero, ¿no saben ustedes que esto era propiedad privada?
0: Uy.
1: Y ahí fue como, ¿saben qué? No dijimos nada todavía, pero ¿sabes que Tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque yo sí me molestaría si alguien entra a mi propiedad sin mi permiso y siento que tienen el derecho de llegar a sacarte, pues, sí. si te metes a la propiedad sí, privada sí. de alguien, ¿verdad? Y segundo nos dice, y queremos saber en qué misión andan. como bien raro como te plantean la pregunta, ¿en qué misión andas? Sí. Suena como algo militar, ¿verdad? Como, como bien... Operación Tormenta del Desierto. ¿no? ¿En qué andas? ¿En qué andas, Oscar? ¿En qué operación andas acá, verdad?
0: Queremos invadirles ahí su terreno.
1: Entonces ahora te voy a decir ahora que ya, pas ya pasamos todo eso te voy a decir qué es lo que ellos pensaban. Primero pensaban que éramos extranjeros. Pensaban Ajá. que eran, nos confundieron, eran unos gringos. Pensaban que unos gringos andaban ahí en montañados. Y no sé, no sé nada más se nos pasó por alto que es Intibucá y que ha sido una zona que ha tenido problemas últimamente ¿verdad? desde, la, sí. ca, desde el caso más conocido el de Berta Cáceres uh -huh. hasta este montón de, de otros casos que tal vez no le dan tanta relevancia en la prensa uh -huh. pero ha habido mucha gente muerta
0: sí, sí. han
1: habido como estos grupos organizados de, 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 de comunidades uh -huh. que por porque quieren montar un, pro, un proyecto hidroeléctrico Sí, sí. o quieren hacer algún proyecto de desarrollo turístico que esté en contra de ellos, o explotación de recursos en general. Entonces mm -hmm. ha habido mucha fricción. Eh, entonces ellos, a las personas que vienen de afuera, le ponen como un ojo de duda, ¿no? ¿En qué anda? <risa> Ajá. ¿Qué cosas Tienen quieren? Tienen que averiguar todo. Entonces cuando ya, ya dijo, como queremos saber en qué andan, la, nuestra primera reacción fue como, bueno, que antes que nada, discúlpenos. <risa> Discúlpenos porque no sabíamos, pensamos que era como, como pasa normalmente acá en algunos pueblos Donde hay un cerco, pero es el cerco que todo el mundo lo pasa Pues es el camino que todo el mundo usa para ir allá a la parcela No sabíamos, entonces les pedimos disculpas por habernos metido en la propiedad privada O sea, en buena fe no sabíamos que era grave Y lo segundo, no andamos en nada malo Nada más nos gusta esto, nos gusta disfrutar de, del aire libre Mira a su alrededor, mire qué, qué impresionante la vista Pero de nuevo, ellos ven eso con, con un poco de duda entonces, sí. nos costó un poquito que nos entendieran que simplemente estábamos ahí porque nos gusta la naturaleza, Ajá. porque nos gusta acampar. Estaban, estaban como, pero ¿para qué empresa trabajan? ¿Y, y cuál es el fin de, de su visita? Entonces le dijimos, es que nos gusta acampar. Y una señora dice, ¿pero por qué en la noche? <risa> y es como, bueno señora, porque pues, es normal uno cuando acampa, normalmente sí. es como de un día para otro, ¿verdad? Para Pasar acampar, la noche. Pues. Y esa es la idea de acampar, ese es el feeling, una gatita, así como te lo venden, ¿verdad? Pero no, la señora seguía como, pero es que en la noche, es que ¿quién se viene a meter en la noche acá? Ya después, eh, pues no, fue, fue como algo bien formal, ¿no? Les presentamos no, las no. identidades, mi amigo que es del de lugar, les presento sus identidades, yo soy de Concepción, que, que queda cerca de aquí.
0: Yo he escuchado ese, Concepción de María.
1: Queda ¿Cómo? cerca de la frontera con El Salvador, no sé la no verdad sé, cuál sé, será. He
0: escuchado ese, un pueblo así que se llama, y un montón de fotos mira en Facebook, no sé quién la sube.
1: De, debe haber algún buen fotógrafo por sí. ahí. Pues sí, no, ya después de eso se alivió un poco cuando miraron que mi amigo era del pueblo, todavía le preguntaron como, ¿vos ¿vo de Concepción? Yo, yo conozco ahí, decime quién es el de la cantina, decime Uy. quién es el de... No... O sea, lo, nos hicieron un, un, pues un screening. Sí, no, era serious business. ¿va? Pero cuando ya vieron que es cierto que mi amigo era de Concepción y que aparentemente no andábamos en nada malo, ya se calmaron un poquito. Uh -huh. um, por suerte no entramos en mucha controversia porque en un momento nos dijeron como es que la vez pasada vinieron acá unos extranjeros y andaban un aparato y lo volaban para allá y lo volaban para acá. Y yo pensando, si supieran que ando mi drone ahí en la mochila, ven eso y se van a, se van a friquear. ¿no? Y ese
0: dispositivo de espionaje.
1: <risa> este que toma la medida de los ríos, qué sé yo, no sé, o sea, cualquier cosa. La, sí. la, esta gente no, no, no tenía la idea de que, sí, sí. de que habían personas que nada más les gustaba viajar y que, o sea, yo creo que en su cabeza será por qué se van a tomar la molestia de venir a dormir aquí al monte. Sí. ¿Por qué este no se quedan en que sus casas? ¿Por qué no van a un hotel con lujos? Uh -huh. ¿Cómo? Pero eso es lo que nos gusta, nos gusta como lo rústico, ¿verdad? nos gusta esa experiencia bonita. Entonces, esa foto del siguiente día la tomamos justo antes de, de que tuviéramos que salir, porque el acuerdo en que quedamos esa noche es que oh, nos permitían pasar la noche ahí. Pero a las 7 de la mañana ellos querían que llegáramos a la escuela del pueblo para reportarnos y firmarles un acta en la que describían lo que había pasado. Entonces, cuando estábamos recogiendo las cosas y estaba acá el amanecer lindo de fondo, fue como, bueno, vamos a aprovechar a tomar sí. las últimas fotos antes de irnos, antes de que ya posiblemente no vamos a poder como regresar aquí de la misma forma, qué sé yo. Entonces, vamos a sacar el, el recuerdito, ¿verdad? Y esa es la foto.
0: Es Entonces, superfoto.
1: ves la foto... Y, y tal vez, no sé, para mí es como más interesante la historia que está detrás sí, de la foto misma, sí,
0: ¿verdad? Sí, porque yo vi la foto y, y yo pensaba, ¿qué pudo haber pasado? <risa> que de verdad sea tan importante para querer hablar de ello y no contarlo. O sea, sí. porque a veces uno quiere contar algo, pues, y, y si es Twitter, pues, lo tuitea. Claro, y claro. Y ahora Twitter está de moda que uno, pues, hace los hilos. Sí. Y, y, que, y que se escribe todo así para abajo. Sí, correcto, pero que contas no la por, por, por trocitos. <risa> es porque era más larga entonces y de verdad era, era algo que, que te impresionó.
1: Sí, y ¿sabes por qué no lo conté? Como en tweets. Porque ah. siento que hubiera perdido bastante el contexto. Uh -huh. Yo yo me llevé una mala experiencia ese día. O sea, yo personalmente sí. la pasé, tuve momentos de estrés. Uh -huh. Tuve momentos de, de bastante ansiedad. Pero uh -huh. yo no creo que lo que, la, lo que estas personas hicieron fue incorrecto. Sí. Por un lado yo me metí a la propiedad privada de alguien uh -huh. y me parece, como te dije antes, que tienen derecho a irme a sacar. Y segundo, entiendo, entiendo cómo viven ellos, entiendo que tal vez yo llegue ahí por pura diversión, por puro vive, pero sí, sí llegan gentes con mala intención, uh -huh. sí llegan gente que tratan de explotar sus recursos sí. sin su permiso y que al final le causan un daño enorme, ¿verdad? Entonces uh -huh. entiendo por qué tienen esa actitud a la defensiva. Sí. Y eso es algo bien difícil de explicar en tweets. Uh -huh. Sí, ahí es como que, se, como que se va a comer detalles y uno no cuenta la sí. historia completa, ¿verdad?
0: Pero cuando dice, quiero grabar un podcast, ¿sí eh, como hay eh, más personas que conoces que están haciéndolo o, o tenés como alguna idea de entrar al mundo del podcast? O... Fíjate que fíjate que sí,
1: eh, he intentado como varias veces grabar como pequeños videos, lo que pasa es que a mí no, mm. no me, bueno, me imagino que tal vez lo habrás visto. Yo, a mí no me gusta como mucho ser el protagonista, mm. normalmente pido que otra gente sea modelo en las fotos, por sí. ejemplo. Casi no soy yo el que sale, casi no soy yo el que da la la cara en las cosas. Uh -huh. pero, pero voy a lo mismo. Siento que incluso el formato de Hit en Honduras que tenemos ahorita para contar las historias, siento que se queda corto en algunas cosas. Uh -huh. Porque todavía, a pesar de que hacemos esas publicaciones que en mi opinión son bastante detalladas, sí. a pesar de eso siempre hay gente preguntando más detalles, más uh -huh. detalles. Entonces digo yo, algo acá lo estamos dejando corto. Entonces está, es, es, estoy pensando en los próximos días comenzar a grabar algo como tal vez en video, uh -huh. tal vez en el mismo lugar como diciendo como a, a, miren este esta es la entrada al lugar wow. toman este sendero como, como más instrucciones utilizando los recursos que tenemos disponibles, verdad tenemos uh -huh. bueno todo el mundo con una, un teléfono ahora tiene una cámara sí. puede grabar video entonces sí, estaba pensando eso y justo hace poco hice una inversión de equipo me compré unas luces, me compré ajá. un micrófono entonces pronto voy a grabar algo la verdad super. no sé qué todavía no sé si llamarlo un podcast, no sé si ser un como, como este formato de los youtubers verdad sí. que de repente son como los, los talking heads ajá, no sé ajá. qué va a ser pero sí sí creo que va a ser algo como para dar más detalle de lo super. que ya estamos ofreciendo
0: Sí que súper y de verdad que te pregunto porque eh, no sé, para mí es importante que haya otras personas en esto Uh -huh. eh, tal vez, no sé, hay una cultura siempre de, de ver al otro que está haciendo lo mismo como competencia. Claro, sí. Pero yo les digo a las personas con las que he hablado de esto que para mí tener más podcasters en Honduras no es competencia, sino es una ayuda porque aquí no hay una cultura de esto. Correcto. No sí. hay una cultura de escuchar podcast, la gente no sabe qué es eso. Yo sí. el otro día quise entrar a, a BAC para que me dieran acceso a los eventos y le dije: No, mire, yo tengo un podcast. Ay, ¿qué es eso mejor la muchacha? Y dije, o sea, no es alguien que no tiene educación, es alguien que, que está preparado y que vive, sí. eh, probablemente eh, revisando los medios, viendo quién está arriba, que, a quién pueden invitar, y no sabía que era un podcast. Y le tuve, tuve que explicarle, le mandé un correo <risa> sí. explicando a qué me dedicaba y qué era esto y... Porque se lo intenté explicar por teléfono, pero no me entendió. No entendió. Le, entonces, mandaste, le mandaste el link a, a un podcast que explica <ríe> que es un podcast. Sí. Y entonces le dije, no, mire, este es mi perfil de, de Instagram y este es mi perfil de, en Spotify, SoundCloud, escúchelo y entiéndale. Igual me dijeron que no. Pero, eh, por eso yo no eh, me emociono cuando otras personas me dicen, quiero hacer podcast. Sí. Porque no es competencia. O sea, eh, entre más personas hay, yo no conozco a las mismas personas que conoces vos. Claro. Y la influencia que yo tengo no, no es la misma influencia que vos tenés. Sí. Entonces, quiero no como o sea que la gente entienda que, que es in, eh, influenciar no para, para que escuchen mi podcast, sino para que escuchemos podcast, para que esto crezca. Porque muchas veces hay personas que tienen... Eh, bueno, yo, por ejemplo, me he de, como desanimado varias veces porque uh -huh. yo digo, pucha, pero mi contenido no es malo y no puedo hacer más, eh, no tengo acceso a, a personas de alto nivel para que me ayuden uh -huh. a entrar a estos lugares, o, o no tengo, a veces, yo invito a las personas, pero no tengo algo que darles a cambio. Uh -huh, uh -huh. Entonces es bien difícil a veces mantenerse en eso, y por eso uh -huh. tener más personas, pues, abre más oportunidades. Claro, ahí Entonces está. sería súper, bueno, tal vez lo puedes tirar en, en eh, formato podcast, formato video también, YouTube sí. y... Sí, sí.
1: La, la verdad como te digo no he pensado como mucho, no he pensado como el, el, la forma final que va a tener pero sí quiero algo aprovechando los recursos uh -huh. aprovechando lo que se tiene, sí. algo para dar un poco más de información y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decís eh, eh, para, para mí más bien es algo igual positivo, uh -huh. a nosotros por ejemplo no, nos preguntan como ¿quién es su competencia? Y yo te puedo mencionar como lo que tradicionalmente sería percibido como competencia, que soy sí. si yo está Honduras is great, uh -huh. está del timbo al tambo, sí. eh, eh, yo no veo a ellos como competencia, para mí es como que estamos un mismo equipo, uh -huh. es como que fuéramos la selección sí, na igual. nacional, ¿verdad? Y somos diferentes jugadores uh -huh. y vos decís como realmente el si yo soy defensa, el el que es mediocampista es mi competencia. Sí. Uh -huh. Somos un mismo equipo y tenemos un mismo objetivo. Uh -huh. Entonces cambia bastante cuando lo ves así. Si sí, sí, Honduras is great, si sí, María José con su proyecto del Timbal uh -huh. tambo tienen como objetivo la promoción del turismo, que uno conozca su país, sí. mostrar el lado bonito, digamos, el lado positivo a pesar de todas las cosas malas que pasan uh -huh. en Honduras, que la gente sepa que es algo bueno. Para mí todos estamos jugando en el mismo equipo, andamos sí. en la misma camisa. ¿no? Sí. Es como bien difícil sí. verlos como, como, ah, yo te voy a... <risa> estamos en lo mismo, estamos sí. jalando para el mismo lugar, ¿no? Sí,
0: por eso es como, bueno, ya, ya lo, lo dijimos, pero, o sea, y no sabe, de, de hecho no lo había pensado desde ese punto de vista de, de, del tuyo, que sí es cierto, está el Team uh -huh. Altambo, está es Honduras great, y hacen lo mismo, hacen lo mismo, pero tu ojo no es el mismo ojo de ellos. Sí. Las experiencias vividas no son las mismas experiencias que ellos viven, eh, a ellos no los han ido a buscar a las 11 de la noche a una montaña en Itibucá. Sí, sí, y sí. si los fueron a buscar no lo pueden relatar de la misma manera. Y aun si hubieran estado juntos lo relatarían de maneras diferentes. Entonces eso, eh, mantener ese como compañerismo, aunque no necesariamente tengan que, que colaborar, pero no, no hundir al que está haciendo lo mismo. Claro, claro.
1: Eh, como o sea. te digo, es... Es parte de lo mismo, es el mismo uh -huh. objetivo... ...diferentes jugadores jugando sí. en el mismo equipo... ...con las mismas ganas de, de hacer algo bueno.
0: Súper. Eh, también quería hablar... ...otra publicación que vi ahí en Insta... Uh -huh. ...que me encantó, de verdad que me encantó... ...porque te muestra... Eh, un ...como un punto de vista de lo que haces... ...que no nos gusta... ...que uh -huh. <risa> probablemente es el que no queremos ver... Uh -huh. ...y es una de que salen tus pies sucios... Uh -huh. ...y luego leí la descripción... Y qué súper, de verdad, que súper, porque a veces miramos la foto de la montaña ahí, hermosa, todo, pero no sabemos qué tuvo que pasar para llegar a esa montaña. Sí. Y sí. bueno, yo que soy un mochilero amateur, eh, el otro día fui a un terrenito ahí en Santa Ana, un terrenito pequeño, me pegué una enlodada y una espinada horrible, que, que o sea, no tenía sentido enlodarse de verdad ahí, no tenía sentido haberse caído. Pero no me imagino en esos lugares donde se suben ustedes. Esas sí. montañas, eh, los riesgos que se corren. Sí. Y ignoramos eso y solo, me, solo vemos la foto de... de <ríe> la foto Insta de la cumbre, está, es linda. <ríe> uh, está hermosa. Sí. Pero no se ve lo que tiene que pasar uno para llegar ahí. Eh, como hablábamos antes, la preparación física que debe haber para, para subir a, a una montaña de estas. Y me encantó, quiero que, que hablemos un poco de eso. De, que decía aquí que llevabas seis días sin bañarte y... Que sí, todo estaba siendo súper, que la experiencia era hermosa, pero sí hay cosas que, claro, que no se publican. Claro, el que... otro lado.
1: Las la, la fotos es que no tienen tantos likes, ah, donde no son tan, tan glamurosos. Sí, en esa publicación eh, estaba recordando un incidente que me había ocurrido hace... A ver, creo que fue el año pasado, en, en febrero del año pasado. Uh -huh. Ya voy a hablar de eso, fue en México. Eh, pero sí, eh, primero voy a separar porque son do, dos cosas ligeramente diferentes. La, 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 lo que realizo con en Honduras uh -huh. sí es como más ligero, sí es como más turístico, sí está orientado a que la gente vaya. Y luego yo como, como hobby también practico el montañismo, uh -huh. que, que el objetivo es llegar a, lleg, llegar a cumbres, llegar a lugares uh -huh. altos, para con, conquistar, entre comillas, las cumbres no se conquistan, pero esa es la palabra que usan sí. normalmente, conquisté la cumbre, ¿verdad? Uh -huh. Y es como llegar a estos puntos, puntos altos. Eh, eso ya es una actividad deportiva formal, uh -huh. lleva una preparación, sí. hay proyectos deportivos, eh, te voy a comentar un poquito, por ejemplo, yo, yo, bueno, siempre para un deporte que vas a practicar, el mejor entrenamiento es hacer el deporte bastante ¿verdad? Uh -huh. y hacerlo de una manera thoughtful, donde uh -huh. vos vas aprendiendo con cada, con cada vaya, si jugar fútbol con cada partido, aprendiste algo nuevo, uh -huh. que en el siguiente partido vas a hacerlo mejor que como lo hiciste antes. Sí. En el montañismo también... Eh, es una disciplina que tiene como como que requiere de varias habilidades tenés que saber un poco de escalada uh -huh. tenés que conocer el equipo de escalada tenés que saber nudos uh -huh. tenés que saber cómo cómo ascender de cierta manera eh, físicamente tenés que tener buena condición entonces uh -huh. yo corro hago trail running como entrenamiento uh -huh. tengo una bicicleta de montaña de vez en cuando salgo escalo de vez en cuando y camino bastante sobre uh -huh. todo eso verdad eh, la, la, la publicación de la que estás hablando, eso fue en Semana Santa de este año, que, ah, sí. que fuimos a Guatemala, uh -huh. eh, y fue una locura, ¿eh? porque nos fuimos, primero nos fuimos en carro desde acá, desde Honduras, y es un viaje largo, es, como, es un viaje bien cansado, y luego agarramos en batería estas cumbres de estos, de estos volcanes, fueron cinco volcanes que hicimos en una semana, oh. prácticamente oh. un volcán por día, eh, no los hicimos uno por día, un día hicimos dos y eso, y eso cubría, de, de bueno, todos eran arriba de 3.000 metros. Para que tengas una para ponerlo en contexto, digamos, uh -huh. el punto más alto de Honduras está a 2.849. O sea, acá Uf. no hay ninguna montaña que esté arriba de 3.000 metros. Entonces, vamos a Guatemala a, a una wow. montaña más de 3.000 metros y eso ya es un reto en sí porque a medida va subiendo en altura, la cantidad de oxígeno disminuye. Uh -huh. Entonces, es como que tengas la mano puesta así
0: en la, uh -huh. en la nariz
1: y, y, y cada vez se te van apretando más. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, la, la manera como, como funciona tu organismo en altura es diferente. Mm. Y mientras más alto vas, es todavía mayor el reto. Entonces, esa semana hicimos esos cinco volcanes. Yo estaba terminando un proyecto que es el de las cumbres más altas de cada país de Centroamérica. Oh. Y por alguna razón, quien definió ese reto, <coughs> le incluyó, incluyó dos en Guatemala. Yo ya había hecho el Tajumulco, que es el punto más alto, mm -hmm. e incluyó el Tacaná que es el segundo punto más alto de Centroamérica, que es un punto fronterizo entre Guatemala y México. Oh. Entonces, me faltaba el Tacaná. Entonces, ese lo, ese lo hice y yeah, culminé mi proyecto. Ya subí las, las cumbres más altas de cada país de Centroamérica y esta segunda que también está en México. Y el, la logística fue tan, tan complicada que ni siquiera nos dio chance de ir a un hotel. Nos quedábamos acampando, nos quedábamos en el patio de un amigo que nos recibía, pero había que moverse en la madrugada y el día que salimos a un, a un volcán, por ejemplo, salimos a las 4 de la mañana y regresamos a las 8 de la noche, Uf. molido, solo quería comer y dormir. Me quedé dormido en el carro ese día, o sea, es, es una agenda como bien, bien sí. ocupada. Y esa vez estábamos bajando de, de un segundo volcán, en un mismo día subimos dos y nada más miré mis pies y dije como andaba calcetines, pero todo, todo se, había, se había filtrado, porque sí. en, en ese terreno volcánico hay como un polvo bien fino, uh -huh. llega hasta tus dedos y, y la verdad que me miraba los pies y decía no tengo ni ganas de ir al baño a lavarme los pies ahorita porque estoy cansado valoro más unos minutos de sueño que andar limpio sí. <ríe> y así nos tocó otra de las fotos que aparece ahí es en México, que creo que es la experiencia como más heavy que he tenido uh -huh. um, estábamos en esa ocasión eso fue el año, esto fue el año pasado en febrero estábamos subiendo el, el pico de Orizaba que es el punto más alto de, de México está a más de 2600 metros uh -huh. y durante el descenso tuve un accidente que todavía tengo la marca pues sí, me fijé tengo, tengo la mano quemada y esta quemadura es una quemadura de nieve uy <ríe> qué, qué extraño, ¿verdad? <ríe> sí es como que la nieve te quema ¿cómo es eso? pues la nieve la, la, la nieve el, el roce el roce te quema. Entonces, eh, en esa ocasión, eh, hay varios detalles que, que son la razón por la que ocurrió ese accidente. Uh -huh. Pero el, en la versión corta es que cuando ya había hecho la cumbre, llegué a la cima normal. Y cuando uh -huh. estaba descendiendo, ocurrió este accidente donde me, me tropecé y me deslicé por todo el glaciar. Bajé lo que había subido como en tres horas, lo bajé como en... 40 segundos. <risa> Iba nada más así como trineo, ¿verdad? Pero trineo sin control, rodando, rodando, rodando. Y cuando llegué abajo hay un problema, eh, específicamente en ese lugar hay un problema porque subimos por la cara norte de la montaña y esa es la cara, eh, la cara más difícil. Uh -huh. El glaciar tiene una forma que parece como esta mesa llega al, al, a un extremo y luego hay como un drop. Como en los oh, pichinguitos cuando caía el, y se quedaba en el aire un momentito y oh. lo hacía así y caía de un solo. Algo así es ese, 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 ese glaciar. Y no, pues, en el montañismo hay bastante como camaradería y hay bastante mm. hermandad. La, la gente me auxilió. Un grupo de rescate de la zona subieron y me encontraron en el camino. Por suerte no me mm -hmm. fracturé ni nada, nada más perdí como bastante el equilibrio y te, tenía un montón de golpes. Estaba como... Como, como bastante golpeado uh -huh. y ellos ellos llegaron hasta una parte del camino a auxiliarme y me terminaron de bajar la montaña y luego había un carro esperándome y me iba al hospital una gente súper amable en México uh -huh. me atendieron súper bien eh, me estuve recuperando un par de días y luego eh, en ese viaje originalmente iba a ser otra cumbre pero no pude me quedé en la casa uh -huh. de, de mi amigo anfitrión recuperándome y, y por ahí antes había publicado una foto, una foto bien bonita donde aparezco con un piolet así uh -huh. Por ahí hay una foto donde aparezco como a la parte de una montaña nevada con el piolet, ¿verdad? Esa es la foto del glamour, esa es la foto del Instagram, ¿verdad? Y luego tengo otra en la cumbre ahí, como aquí estoy, ¿verdad? conquistando el punto más alto de México. Pero la otra es la que posiblemente no quería publicar. Sí, y ese día decidí publicarla. Esto es lo que pasó después de que hice la cumbre, ¿verdad? Nada más me rompí la madre en el descenso y terminé en un hospital. No, no, no la encontré. Entonces son riesgos... Eh, uno tiene como un... como un, una, de brisaba, un, es. El pico de brisaba, Sí, sí ya, ya
0: la encontré. Ajá, ajá. Uno
1: tiene como un acuerdo no hablado con sus compañeros de que cada, cada persona que se une a esta actividad asume el riesgo. Asume mm -hmm. que su vida está en juego. Sí. Asume que, que fácilmente puedes morir porque hay accidentes. Yo pude haber muerto. Sí. De hecho, cuando iba cayendo, pensé que me había muerto. Hmm. Es como que hubiera estado en psicodélico. Comencé a ver todo oscuro <ríe> y comencé como a Pero, perder la noción. De... durante
0: toda la caída. Mm,
1: en una parte, fíjate que yo me tapé la, la cara con, con las manos y miraba uh -huh. oscuro. Entonces sí recuerdo los golpes. No sentía uh -huh. el dolor porque la adrenalina en tu cuerpo te protege. Sí. No sentís el, inmediatamente, pero sí sentía los golpes en la cabeza. Sentía como que te estaban dando coscorrones. Uh -huh. Ahí como pa, 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 pa. Y definitivamente si no hubieran dado el casco, te aseguro que algo muy malo me hubiera pasado, me hubiera uh -huh. muerto. Porque mi casco quedó, eh, se, se, se fragmentó, se rompió. Uh -huh. Y esos cascos como aguantan bastante, se quebró mi casco. Mi casco no lo, lo, lo descarté porque no lo pude usar más. Entonces, eh, la historia a veces detrás de esas cosas es que hay mucho riesgo. Uh -huh. Es una actividad muy bonita, pero hay mucho riesgo. Sí. Y, y, y sobre eso me llama mucho la atención porque eh, con quien hago esas actividades que son un poco más pesadas, por decirlo así, son un grupo de amigos que hemos coincidido casi que, que sin conocernos mucho. No, son, uh -huh. no te puedo decir son mis amigos de toda la vida, los conozco hace... Bueno. Desde que comencé a hacer esto, hace sí. unos 3, 4 años. Pero en este momento yo les confío en mi vida. Uh -huh. A veces estamos haciendo una actividad que requiere cuerdas y, y literalmente alguien me, está, alguien me está dando asistencia y esa persona tiene mi vida en sus manos. Sí. Si él suelta esa cuerda, sí. yo me caigo y me muero. <risa> ¿Entendés? Y son personas que acabo de conocer hace dos, tres años. Sí. Es interesante cómo y el seriedad, montañismo te permite o sea. desarrollar esa, uh -huh. esa hermandad y esa confianza la con confianza. personas que son prácticamente desconocidos uh -huh. Que lo único que tienen en común con vos es que comparten ese interés y Uf. esa pasión por, 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 por el deporte.
0: Sí. Wow, que es súper, porque de verdad, bueno, yo vi la, también la foto del accidente y pues dije, ah, se cayó. <risa> <risa> no creí que que desde de la cumbre habías caído. Sí. Y... Y sí, eso es la... Como... ¿Cómo lo puedo decir? Como el lado... Ese lado de la moneda que, que no vemos... Que... Bueno, yo también quisiera subir esas montañas, pero... <risa> pero no, te, no nos damos cuenta de verdad que... Que sí hay estos riesgos. Sí. O sea, yo no voy porque... Pues tengo universidad Y, y vivo con mis papás todavía. ¿eh? <risa> y no puedo decidir así como... Me voy ya y y vengo la otra semana, sí pero también están estas limitaciones, pues yo no, no tengo el estado físico, no, no tengo la experiencia, probablemente para subir a ese monte, ese Orizaba, me imagino que hay que subir por lo menos unos 10 eh, de menor escala, 10 más de menor escala, y no sé, caer, caer de ahí, ¿verdad? Que no sé cómo, cómo tomas la determinación para volver a subir otra vez, otra montaña, y decir, no, no me va a volver a pasar. O sea, fue cosa de una vez. Y de, bueno, no sé, yo, yo por lo menos tal vez lo dudaría un poco. <risa>
1: no, es, es una cuestión bien extraña porque sí, lógicamente, tu primera reacción debería ser, eh, ya te diste cuenta que esto es una actividad peligrosa, ya pusiste en riesgo tu vida, ya estuviste bien cerca de, de, de pagar, como dicen, el precio, <risa> the ultimate price. <risa> Y, y, pero, pero no, porque para mí la, la montaña no tiene la culpa. Uh -huh. En todo caso fue, fue más como negligencia de mi parte, supongo. Sí. Que está relacionado a la falta de experiencia. Uh -huh. Pero la falta de experiencia no, no lo justifica. Uh -huh. Fue una serie de factores. Y por ejemplo, una de las cosas que te puedo decir que influyó para eso... Eh, debimos habernos regresado en un punto. En la base del glaciar debimos habernos uh -huh. regresado. La hora a la que llegamos ahí, uno establece como horas. Uno dice, si a las 11 de la mañana no he llegado a tal punto ya no me va a alcanzar el tiempo para subir y regresar uh -huh. en un tiempo prudente.
0: Uh -huh.
1: Ese día llegamos, ya se nos había pasado la hora. Tenía sí. que haberme dado cuenta, pero influyó el factor de que, pues estoy en México, pues, yo sí. soy de Honduras, y hice Volver una inversión en un México. viaje. Volver aquí va a estar complicado. Posiblemente sí. esta es la única oportunidad que voy a tener. Uh -huh. Entonces decidí tomar otros riesgos, uh -huh. y ese balance era, era bien difícil poner. Yo creo que si estuviera ahí lo volvería. Sí. <risa> volvería a intentar esa cumbre, pero... Pero sí, es, yo, yo, yo no puedo decir, es que las montañas ahora me, me dan miedo. No, uh -huh. para mí la montaña está ahí. La montaña es imponente y es de respeto. Sí. Cuando yo voy a la montaña, yo no puedo sentirme que estoy sobre la situación. Siempre uh -huh. hay algo donde la montaña tiene la última palabra.
0: Uh -huh.
1: donde, donde es una fuerza mayor a mí. Y entonces vos tenés que ir. No sé si va a tener sentido, pero uno tiene que ir con cierta humildad hacia la montaña. Uh -huh. Vos no puedes llegar como yo, esta me la sé toda, <risa> esta la voy a ir corriendo, bajando. Aquí no importa, <risa> me meto por aquí, aquí no hay camino. Uh
0: -huh. Uno llega con, con, con bastante humildad. Súper, súper. Yo intenté, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero recuerdo que intenté patinar, skate, y casi me quiebro a la espalda una vez y dije, no, yo no voy a arriesgar mi vida por este deporte, me voy, y duré dos semanas.
1: También dicen que eso pone a prueba si realmente te interesa algo, ¿verdad? Cuando las cosas no te salen como querés y vas a seguir, o como vos dijiste, como, no, esto no es lo mío, chao.
0: Mejor juego básquetbol. Bueno, eh, estuvo súper, súper la conversación, lastimosamente. Ya me pasé demasiado el tiempo. Lo siento, siento que hablo bastante. No, de verdad, que quisiera seguirla. Y, y a mí no me molesta que el episodio dure una hora, una hora y media, y si la gente no lo escucha. Pero disfrutar el momento, disfrutar la, la conversación. Claro. De verdad que, bueno, pocas veces hablamos con otras personas de, por, de este tema específico. Sí. Eh, Conozco que tal vez dos personas que, que lo hacen y los he escuchado, pero sí, tal vez como detallitos pequeños. Pero nunca he escuchado así, nunca he tenido una plática con alguien que, que me cuente, pucha, mira, me caí de esa montaña y también, bueno, estaba ahí en una montaña y me fueron a sacar lo, a las once de la noche. El pueblo. Eh, eh, He eh, visto una foto también de que eso, no sé si es de montaña, pero como que te habías quemado todas las piernas, así, Ah. Está o súper, sea, súper rojo.
1: Esa fue en, la, en el Costa a Costa, pedaleé desde Tela hasta San Lorenzo, sí. atravesé el país en bicicleta. <risa> Yo
0: recuerdo publicidad de eso. <risa>
1: Entonces, ese sí, fue sí, el sí, resultado sí. de una semana pedaleando <risa> de Costa a Costa en Honduras. Quedé bueno, con las piernas quemadísimas. Sí, <risa> que...
0: Bueno, es que tienen que buscar esas fotos en, en Insta, que pues, en a, a Yamil, porque, bueno, escuchar, lo cool de escuchar eh, un podcast es que uno se puede imaginar todas estas cosas, uh -huh, pero uh -huh. luego cuando lo vemos, entendemos de qué estaban hablando. Sí, Yo como... siempre hago eso, siempre que estoy escuchando eh, podcast, porque es como, pues si hago esto, pues tengo que estar pendiente, ¿no? Sí, claro. Me paso escuchando podcast siempre. Y escucho lo que habla la, la persona y luego lo busco. Lo busco en Instagram, lo busco en Twitter. Y empiezo a ver a qué se dedican, qué, de qué es lo que están hablando en eso. Y es súper, por ejemplo, eh, no sé si... Me dijiste que escuchaste todos los episodios. Sí. Con María José Montoya, la uh -huh. chava que hace Downhill. Uh -huh. Ella me contaba de, de una vez que se cayó en una, en una montaña. Uh -huh. Y durante se caía, ella iba sonriendo. <risa> <risa> y la, le tomaron la foto, pero que es súper divertido porque me imagino que se pegó un tremendo, un vaso, pero ella se iba riendo porque <risa> sabía que, que cuando se cayera tenía que volverse a levantar y claro. seguir. pues
1: No sé si viste el video de María José, eh, esa competencia la ganó, pero se cayó cerca de la meta. Dice que se, sea, pero una caída dramática, ¿verdad? Ah, pero lo primero que, sí, sí. que hizo fue agarrar su bicicleta y seguir pedalando. Sí. ¿no? Es interesante porque cualquiera, dice, ay, me caí, ya, 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 ya estuvo, perdí, aquí, ya aquí quedó todo. todo, ¿verdad? Pero esa sí. reacción de que su, 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 su instinto es, hay que seguir, uh -huh. hay que seguir, hay que darle, ¿verdad? Sí. Me equivoqué, pero jalo para adelante. Como sí. decía es interesante cuando ya te lo cuenta, pero cuando ya ves el, 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 el recurso, sí. cuando ves el video, es como, ah, ok, a eso se refería. <ríe> a eso se refería.
0: <ríe> Entonces, sí, eh, bueno, por ejemplo, esa foto para mí era una foto de mucho riesgo, porque caerse a esa velocidad, me imagino que es riesgoso. Pero ella se iba riendo. Sí. Y no, tal vez hay cosas que no las apreciamos en el audio, pero es lo cool del podcast que te lo puedes imaginar en el momento y luego ver lo que es. sí eh, No sé, a mí me gusta imaginarme las cosas a veces así, eh, como súper grande y después lo veo y probablemente es más grande de lo que pensé. Eh, sí. Tu accidente es más grande de lo que pensaría. <risa> sí. <risa> eh, sí, porque... Sí, me quedé en la primera foto. Vi la segunda y la tercera la vi así poquito, la del accidente. Uh -huh. yo dije, pues, bueno, se cayó. Pero ya cuando lo escuchas, ya escuchas la descripción, pues sí, 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 era más grande. Es ¿no? un poco
1: más dramático.
0: Sí, bueno, ya, me, me reví. Ok. Solo, eh, solo,
1: solo, solo, perdón, antes de que, ¿sí? de, de que cerremos. Eh, Giren Honduras, no te lo mencioné antes, pero Giren Honduras es un proyecto de dos. Uh -huh. eh, de hecho, quien, comenzó, quien creó la página en Facebook fue mi amigo Carlos, que se uh -huh. llama Carlos Fontecha. Él. Uh -huh. Y, y él, él publicó un video uh -huh. de, de, de corralitos de y le fue súper uh -huh. bien, tenía un montón de, de vistas y después dijo, oh, demasiada gente en mi perfil personal, voy a crear Giren Honduras. Y nosotros hemos sido amigos desde hace mucho tiempo, uh -huh. desarrollamos bastantes proyectos y nos encontramos como este, este interés común uh -huh. y de ahí como, como, como comenzó Giren Honduras. Entonces, Carlos ahora está en Alemania, él Oye, está él no estudiando está aquí, allá, él ya no está aquí, Ajá. pero, o sea, es un proyecto, es un proyecto de dos, ¿verdad? En cualquier uh -huh. cosa que hablemos de gira en Honduras, eh, eh, el éxito de eso ha sido en gran parte Super. también por, por Carlos Carlos. Me encanta
0: que lo menciones porque pues yo soy totalmente, desconozco eso, pero me encanta que lo menciones porque me dice que, que el proyecto no, no es como algo que tenés así, sino que significa algo y significa algo para ambos. Sí. Él sí, no está sí, aquí, sí. pero sigue siendo parte del proyecto. Sí, super, sí, sí. Super.
1: Y, y incluso como nuestra amistad también ha, de, ha despegado bastante por eso, porque uh -huh. cuando vos compartís estos, estos sí. hijos con alguien, <ríe> sentís una responsabilidad sí, sí. común.
0: Súper, sí, sí. súper, de verdad. Yo paso, ahorita estoy pasando por lo mismo de, de como les decía, que va a haber cambios del podcast. Pasar de ser el único, yo, yo soy director, productor, editor. <risa> eh, el todo logo. Ah, Hice el logo, hice. Me robé la cortina de audio porque no la hice. <risa> eh, todo. Y ahora pasar a compartir este hijo que, de verdad, pues. Yo siempre me pongo bien, bien cursi cuando hablo de mi podcast. Ah, no, no, <risa> y, no. Y cuando la gente me, me dice cosas buenas, uf, me ganaron, quedan cachetones. <risa>
1: Te, te dejaron flojito, como sí. dicen.
0: Entonces, sí, para mí, eh, igual, igual que con, con tu página, eh, para mí el podcast es así. Es un hijo y compartirlo, so, eh, al inicio es difícil confiar en alguien para llevar tu visión. Claro. Pero cuando encuentras personas con la misma con el mismo deseo, de, con ideas tal vez diferentes a las que tenés, pero que, que le van a aportar mucho, de verdad que es súper. Y eso claro. es lo que he buscado, por eso no me apresuré a... Hacer un equipo de producción, hacer un equipo de, para ayudarme, sino dejé que la gente ni siquiera me lo pidiera, ni uh -huh. siquiera eh, hablara de, de unirse, sino solo hablaba con ellos y iba conociendo gente, iba conociendo personas eh, y ver, ver qué ideas tenían y les dije: unite, vamos, sí. eh, hagamos esto, hagamos lo otro, y ahí hemos ya, ahorita ya vamos creciendo. Y son las sorpresas que tiene que estar pendiente. Buenísimo, buenísimo. Es que es como un río, ¿verdad? hay que dejarlo fluir. Sí. Y la ruta del río es la ruta correcta porque sí. es donde todo si fluye se apresura, naturalmente. No. <risa> bueno, Excelente. entrando ya a la última sección que pues me dijiste que los escuchaste. Eh, me imagino que preparaste algunas ideas. Estoy preparado. <risa> la sección fija <risa> del podcast es que siempre los invitados agregan tres de sus tres canciones favoritas. Para la playlist del podcast, uh -huh. que se llama La Playlist porque pff, yo soy creativo. ¿eh? El podcast, La Playlist. <risa> El podcast, <risa> eh, La entonces, Playlist. De hecho, no, 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 creo que no le he dado suficiente promoción a La Playlist. Uh -huh, uh -huh. Eh, se me olvida a veces subir a las redes. Pero sí, eh, La Playlist está en Spotify. Uh -huh. Y ahí agrego la, las canciones que traen los invitados. Entonces tus tres canciones favoritas.
1: Wow, y, y mira, y esta fue la parte más complicada, ¿verdad? Porque estaba pensando, por un lado pensé, lo siento Mara, un poco más, pero estaba pensando como por un lado escuché eh, escuché cómo estabas apoyando a estos artistas nacionales, mm -hmm. emergentes, creo que lo mencionaste en el penúltimo episodio que yo escuché, donde decías, después va a ser otra cosa cuando ya tengas éxito, ¿verdad? La sí. cosa es identificarte ahorita y mm -hmm. ahorita estos espacios. Entonces, tengo una recomendación para comenzar de Ajá. un artista nacional. Super. Creo que ya te dieron una canción de él, de Guillermo Anderson. Sí,
0: tengo una. Tengo Marinero.
1: Yo te voy a dar una que va a sonar bastante random, ah. brother. Random. Se llama El Tigrillo.
0: El Tigrillo. Ah, este es de es un, un disco de
1: Guillermo Anderson que se llama Para los Chiquitines, sí. si no me equivoco. Y esto yo le escuchaba. Yo soy, yo soy salud. Yo soy ceibeño Y en mi casa, mis papás, allá en la seis, habían conseguido un cassette de Guillermo Anderson. Estoy hablando ya a día, ¿verdad? Sí. Y no había internet ni por cerca, la radio era limitada. Entonces yo tenía este cassette y, y era mi, 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 mi diversión nada más darle play, replay, replay. ¿verdad? Era el de hierro. Era el de hierro. Y esa canción en particular, ahora me di cuenta que estaba en Spotify y fue como, wow, me transportó. Es que me, me transportó, no me transportó sí. totalmente a mi niñez. Es, es una canción para niños.
0: Ajá.
1: Y también eh, se nota como... Quien creó esa canción definitivamente sentía una conexión fuerte con la naturaleza. Uh -huh. no, es imposible que alguien que no lo sienta haya podido expresarse así. Entonces, El Tigrillo de Guillermo uh -huh. Anderson es mi primera recomendación. Okay. <coughs> mi, mi, mi segunda, te, te voy a, ya voy a caer en lo más así como, es mi banda favorita, uh -huh. Tool. Y ahorita Tool acaba de. de, de eh, fue una revelación. No, no sé si conoces la banda, de casualidad no, no, la has man. escuchado, ok. Eso no. es, es como metal. Ajá. Uh -huh. Eh, y estos manes eh, nada más son una banda bien extraña hace poco hice un comentario como los fans de Tool son las personas más pacientes del mundo ni al gobierno <risa> le aguantan tanta casaca <risa> El último disco que sacaron fue en el 2006 Uy. y son súper uraños, ¿verdad? No tenían música en Apple Music, no estaban en Spotify, no tenían un canal oficial en YouTube, eran como súper análogos y ellos metidos a rollo de que no vendemos las canciones por separado porque queremos que la gente escuche el disco entero. Así de, <risa> así de raro son. Y hace una semana... De repente pusieron todos su, su, sus discos en, en todos los sí, medios digitales sobra. y este fin de mes sale un disco nuevo de Dios. Entonces me ha revitalizado ahorita escuchar Tool, ah, ahora en Spotify. Entonces la canción de Tool que voy a recomendar se llama The Grudge. The Grudge, okay. The
0: Tool. Okay, ahí la busco. Eso no, no he escuchado.
1: Eh, te va solo mantener el volumen un poquito bajo porque es un poco pesada. Okay. Sin ha, ha sido advertido.
0: Ustedes también están advertidos.
1: ¿eh? Sí, un poco pesada pero okay. es tool. Tienen que escucharlo buena música. La otra. Y la y la tercera es de un, un dúo peruano que se llama Dengue Dengue Dengue.
0: Ajá.
1: La, la, la la canción de ellos que voy a recomendar se llama a ver. Se llama Simiolo.
0: Simiolo.
1: Huh. Y Tampoco, ¿no? yo yo, lo, yo, lo, yo llegué a ellos por el video, porque es un video bien peculiar. Y es cumbia electrónica. Uh, uh. Y, y yo hasta ese momento en mi vida era como, esta canción no sé si me gusta o no, porque a mí me gusta el rock. ¿Cómo es posible que me guste la cumbia? Y nada más me di cuenta que me gusta la cumbia, me gusta la, la cumbia. cumbia electrónica. Y ahora electrónica? es cumbia electrónica. Entonces ahora es como, no escuchado. es como, hey, la cumbia electrónica es cool, hay es cool. otras cosas cool que puedes escuchar. Y ahora, en este momento, uno de los como los géneros, por, mm. por decirlo de alguna forma, que más escucho, es como, sigo buscando esas canciones de cumbia electrónica, sí. esos grupos por ahí como medio
0: cuando cuando encuentras algo y querés buscar música similar y no, no hay, sí. solo, solo está esa banda.
1: Sí, sí, no, pero fíjate que hay como un movimiento sí ahí no, en, bueno, en, sí. en Perú. De hecho... Si estás en la música, o si tenés interés en la música, yo, yo escuché eh, una, un lecture de Dengue 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 en esto que se llama Red Bull Music Academy. Uh -huh. Entonces, ellos son como unos académicos de la cumbia. Dieron una clase sobre la historia de la cumbia y tenían unos, unos muestras, unos samples de cómo... Esto fue un ritmo que comenzaba con, con, con la gente, con los campesinos. Era uh -huh. una cuestión bien de, del campo, de que la gente estaba en el campo aburrida, entonces ponía... <risa>
0: es,
1: es interesante <risa> decir que alguien es académico de la cumbia. Yo creo que Dengue, <risa> Dengue, Dengue escuchado. son académicos de la cumbia. <risa> <risa> Ahí te van tus recomendaciones, que las disfrutes.
0: <risa> bueno, de verdad, me gusta, me gusta porque le trae más variedad a, a, a la playlist. Definitivamente eh, variedad. de todo, de todo, verdad que... <risa> Eso es como poner en Shuffle mi música ¿sí? Si agarraran si mi celular Creo que escucharán algo parecido <risa> Excelente eh, Bueno, entremos ya para despedirnos Solo si nos das tus redes eh, De tu página De los otros proyectos que mencionaste Y pues si hay alguna actividad no, La verdad no estoy muy familiarizado con todo eso Pero si hay alguna actividad que es como eh, Colectiva, a la que se puede unir la gente Pues mencionarla
1: ahí Ok, eh, mi perfil personal eh, la red que uso es, es Instagram, uh -huh. tengo un perfil de Facebook que únicamente existe ahora para mantener la página y uh -huh. escribo a veces sonteras en Twitter, no quiero que la gente las lea la verdad, entonces me pueden seguir en Instagram como Sherpa Playero, uh -huh. Sherpa con S, Sherpa playero? Sherpa playero, Sherpa es un grupo étnico de Nepal. Esa ah, gente de montaña, sí. esa eso es la gente que...
0: Cuando busqué eso lo que me salió, pero ¿y playero porque
1: Ese apodo me lo puso mi esposa porque ah, yo soy de la Ceiba, <risa> entonces dice que nada tiene que hacer alguien, alguien ahí que está en la, en, en <risa> la, en la, en la arenita subiendo montaña <risa> y, yeah, y que yeah. soy como ese contraste de, de ceibeños subiendo cumbres, ¿verdad? Entonces ella me puso ese apodo, <risa> Sherpa Playero. Entonces Sherpa Playero en Instagram y en, en Facebook nos pueden buscar como Hidden Honduras. Ajá. Eh, o, o le escriben facebook.com pleca giren honduras pegado uh -huh. les va a aparecer la página donde tenemos la comunidad más grande son como más de un poco más de 100 mil seguidores Super. que tiene la página en este momento eh, la parte que vos mismo dijiste que casi no se ve es el sitio web uh -huh. donde están los artículos eh, eso está es girenhonduras.com es, bastante es bastante honduras.com bueno. entonces uh -huh. también respondiendo a la pregunta que me haces nosotros no, no no tenemos la capacidad ahorita de, de organizar como excursiones uh -huh. o actividades muy grandes. Más bien nuestra intención es que es equiparte a vos para que vos puedas armar tus viajes. Uh -huh. De que si vos querés ir a un lugar tengas la información necesaria para llegar. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué actividades? Más bien vean la página y vean los destinos y van a encontrar que tenemos un formato donde les decimos qué cosas pueden hacer. Eh, yo grabo las rutas, hago mapas uh -huh. Entonces ahí está el mapa Y la idea es que vos lo cargues en tu celular Y te puede ir diciendo, aquí estás vos y este es el camino uh -huh. Si llegas a un sí. portón, ahí te va a decir Si tenés que tomar ese portón sí, sí. o tenés que desviarte a la derecha Eso, O algo uh -huh. así Entonces, en Gire en Honduras está más bien los recursos Para que la gente arme sus propios, uh -huh. sus propios viajes
0: Bueno, creo que... Lo hablamos todo. Y si se quedó algo, hacemos segunda parte algún día. Algún día. Eh, está, de verdad, gracias, gracias por, por haber tomado el tiempo. Eh, te hice esperar como media hora ahí, pues. Problemas, problemas técnicos. técnicos. Pero bueno, ya. ya Pero vale la pena por estar. Ya bien. se van a terminar los problemas técnicos. Eh, gracias, gracias de nuevo. Y bueno, tal vez hacemos alguna segunda parte un día. Colaboramos en algo, no sé. Y me uno a un viaje, ¿no? <ríe>
1: claro, claro. Bien, bienvenido a cualquier viaje eh, y, y muchas gracias por la invitación, Oscar, el mejor de los éxitos con, con el podcast, que siga gracias, para adelante cristiano todo
0: lo que sea para bueno, crecer, ya, bienvenido. cachetón ya. <ríe> <ríe> eh, Gracias, y como les dije, estén pendientes de las redes, el podcast, en todas las redes está como el podcast HN. Eh, a mí me pueden buscar con... No, me busquen, escriban a Oscar Vázquez mejor, porque <ríe> mi username está claro o se lo dejo en la descripción. Eh, estén pendientes eh, probablemente para el miércoles más o menos este episodio va a estar mañana porque no, pues como te dije no quiero editarlo ya, van a ir como viene solo se le va a poner intro a otro y se sube el podcast va a ser lo más orgánico que se pueda ahora ya no voy a editar nada <risa> eh, eso también hace más fácil el proceso de edición eh, estén pendientes eh, probablemente el miércoles anuncie los cambios que van a haber para el viernes Tal vez ya tenemos el, la próxima entrevista con el nuevo formato nueva ¿no? más en todo. Y gracias, gracias, de verdad. No diría que termina la temporada porque no, no quiero eh, poner el podcast en temporadas, Pero diría que comienza como algo mayor para, para, para el programa. Eh, mejores cosas, más contenido, nuevas secciones. Entonces estén pendientes, de verdad. Y gracias por eh, todos los que han apoyado hasta aquí. Si, bueno, tengo como unas 600 reproducciones en total de, en el podcast. Pero siempre hay unos 15, 20 constantes que, que son... Que yo sé quiénes son las personas que siempre están respondiendo las historias. Que me mandan mensajes. ¡Ey, súper, mira! Entonces, eh, gracias a esas personas que, que han estado bien pendientes. Y sigamos compartiendo esto porque sé que vamos para arriba. Gracias, Sherpa. Y bueno, nos vemos en probablemente 7 días. Esperemos, si no 15. Gracias.